0: Muy buenos días a mis amigos y mis hermanos que día a día nos sintonizan a través de este pequeño espacio destinado a predicar el mensaje glorioso de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque hemos notado un crecimiento significativo en las familias que han estado escuchando la palabra de Dios a través de Hay Esperanza. Y le damos gracias a Dios que su palabra ha servido de estímulo y ha formado un piso, una plataforma para que puedas seguir creciendo en oración, en relación con el Espíritu Santo. Creciendo en la relación familiar, creciendo en tu trabajo, creciendo como persona y manifestando en todo tu entorno donde te encuentres el carácter de Cristo. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo una reflexión muy importante en estos tiempos tan difíciles y complicados que estamos viviendo en todas las áreas, no solamente en el área física, sino también en el área individual, en las experiencias que vivimos en el diario vivir, en lo difícil de lo que tenemos que experimentar a veces. Y quiero decirte algo, que eso es una minúscula parte de lo que ya Cristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. El tema que tenemos para hoy se llama el lugar donde todo es posible. ¿Sabes, apreciado amigo y hermano que me visita, que todo es posible? No hay nada imposible, pero debes estar en el lugar correcto y en la actitud correcta. Vamos a tener un momento de oración para pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe en este tiempo de compartir la palabra que viene del corazón del Señor. Señor, queremos darte infinitas gracias porque en estos momentos tú nos permites poder llegar a tu presencia para ser enseñados por ti a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, oh Dios, que tú tomes a tu siervo y que utilices tu canal, Padre, que limpies toda oposición que pueda haber, Padre amado, que quiera impedir que tu palabra gloriosa pueda llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Te pido también por cada familia, Padre, en Haya Esperanza, la familia cristiana, por el corazón, Padre amado, dispuesto para escuchar tu palabra y no solamente escucharla, sino, Padre santo, para poder permitir que tu palabra transforme nuestras vidas. Que no somos nosotros, Señor, sino que eres tú, Padre amado, quien nace en nosotros la obra perfecta, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por las personas que en estos momentos, a través de este mensaje, van a venir a los pies de Cristo, Padre Santo. En el nombre bendito, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la dirección de su Santo Espíritu, te lo imploramos. Amén y Amén. Bien. Fíjense, hermanos queridos, que la base bíblica que vamos a utilizar para esta reflexión está en el libro de Mateos, capítulo 19, 26. Acuérdense, la Biblia es la única autoridad de Dios, ¿sí? que es autorizada, valga, lo, valga la redundancia, para darnos la revelación de lo que Dios ha querido transmitir a todas las generaciones. En el libro de Mateos, capítulo 19, 26, dice la palabra y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. A veces nos encontramos frente a situaciones y retos que nos hacemos en la vida y emocionalmente nos sentimos capacitados para poder enfrentar todas esas cosas. Intelectualmente nos sentimos capaces para poder lograr todo lo que queremos lograr pero nos damos cuenta que al caminar la experiencia, en la vivencia práctica, se presentan barreras que a veces son imposibles de poder superar. Las barreras de la enfermedad, las barreras de la economía, las barreras de todo tipo de dificultad que hacen desvanecer todas esas aspiraciones que nosotros teníamos. Pero déjame decirte algo, apreciado amigo y apreciado hermano, si todo eso que tenemos, si todo eso que anhelamos, si todo eso en es lo que hemos puesto nuestra mirada, está en las manos del Señor, entonces no hay nada imposible para Dios. La oración es un estado del alma que representa el único lugar donde la creación se encuentra con su creador. Lo importante, apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, es tener la actitud correcta y estar en el lugar correcto donde Dios ha determinado bendecirte. En, en el lugar de la oración es donde experimentamos en nuestro ser. Hablo de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Que involucran nuestras emociones, sentimientos, decisiones y pensamientos. Donde experimentamos la presencia de nuestro Dios. Es el único lugar donde todo lo imposible se desvanece. Porque la creación y su Dios se enfrentan junto a las adversidades. Y te pregunto, ¿habrá algo imposible? Si estamos de la mano de Dios, habrá algo que Dios no pueda hacer si estamos caminando en su voluntad. Habrá barreras que se puedan oponer a que lleguemos al lugar donde Dios ha determinado llevarnos. En el libro de Jeremías, versículo, capítulo 32, versículo 27, dice la palabra del Señor. Jeremías era un siervo de Dios, el cual se desarrollaba como una persona temerosa de Dios. Pero llegó un momento en su vida en el cual no se explicaba las cosas que le estaban sucediendo. O sea, aquellas cosas que Dios le estaba llevando a hacer, no las entendía. Dios le ordenó que comprara una heredad dentro, de un terito, dentro del territorio de Israel. Siendo que ya esa ciudad iba a ser saqueada por un pueblo enemigo. ¿Ustedes se imaginan eso? Que usted vaya a comprar un, eh, una heredad, una tierra, comprar algo que sabe que eh, va a ser destruida que no lo va a servir para nada, puesto que él no entendía la orden de Dios, llegó al punto de preguntarle a Dios que para qué iba a invertir en aquella tierra que iba a ser asolada, para qué vas a invertir en ese lugar que está siendo desboronado, que va a ser saqueado, que va a ser destruido, aquí no hay esperanza. ¿Por qué no tomar otra tierra que esté de mejor condición, que sea más productiva ante los ojos de los hombres? Pero a causa de todo esto, Dios le respondió y le dijo, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo no sé si estás enfrentando alguna situación. Yo no sé si te encuentras en una etapa de tu vida donde dices, ¿para qué voy a seguir adelante? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Por qué seguir buscando las cosas del Señor cuando me pasan todas estas cosas? Ya no hay esperanza. ¿Para qué seguir con esta vida cuando la pandemia, los, la destrucción, la guerra, el odio, el rencor, las aberraciones que están sucediendo ya no dan oportunidad para nada? ¿Para qué seguir preparándome si todo se ha acercado, todo se ha cerrado? ¿Para qué invertir en mi vida espiritual, si todo está destrozado. ¿Qué está pasando hoy con tu vida? ¿Qué momentos difíciles estás viviendo y no puedes entender por qué te están pasando a ti? A lo mejor vive en un caso de una situación complicada que está fuera de tus manos y, y, y está diciendo, Señor, pero si te hemos servido, si te, hemos, te, hemos, te hemos, hemos cumplido tu voluntad, hemos caminado en obediencia a tu palabra y por qué me están sucediendo todas estas cosas. A lo mejor porque sientes que no puedes deshacerte de heridas del pasado que vienen a ti para robarte la paz. Y horas y horas y horas y haces tantas cosas y nada sucede. Sientes que estás solo, aislado de la gente, con temor a relacionarte con los demás porque te sientes inferior. Y sientes temor a ser rechazado por los demás. A lo mejor tienes hábitos que te están llevando a una vida de carencia, de conocimiento de Dios, de su reino, de paz, de salud en soledad. A lo mejor el nivel de sobreestimación que tienes de ti mismo no te permite aceptar las críticas, donde las opiniones de los demás te no te producen ningún interés, donde tus intervenciones solo son un monólogo para vender tu nivel de conocimiento, desvalorando toda opinión que no lleve tu sello y tu mismo sentir. Quiero hacerte una invitación en estos momentos a que vengas a un encuentro con Dios, a que comiences a caminar de la mano de Él. Y esto solo es posible cuando comiences a desarrollar una vida de oración. Esto no es algo que se da de manera natural. Dice, no, no siento motivación, no, esto no es algo de motivación. Es que no me siento impulsado a orar por tanto, pero no, esto no es impulsado por los problemas, porque si hubiese sido así, Jesucristo no hubiese ido a la cruz del Calvario. Esto requiere de reto, de valentía, de determinación. Es un verdadero reto. ¿Por qué es importante la oración en tu vida? Además de tantas razones, voy a compartir contigo cinco razones fundamentales por las cuales es necesario que vengas al encuentro en ese lugar de una genuina relación con Dios de escuchar su voz a través de la oración. En primer lugar, nos permite contar con el consejo de Dios en los momentos de determinación y de angustia que puedas estar viviendo, donde podemos rendirnos a Él y a su voluntad y estar confiado en que si Dios lo dice en su palabra, Él lo hará. Su palabra dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mi camino más alto que vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Porque así como desciende la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y prosperar y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No regresa ni vacía, sino que hace lo que yo le envío a hacer. Si has creído en Dios y en su palabra, ya su palabra está actuando a tu favor. Lo que tienes es que aceptar su voluntad y creer en Él. A pesar de que tus ojos físicos vean lo contrario, Dios no es hombre para mentir. En segundo lugar, la oración te permite desarrollar, nos permite desarrollar una íntima relación de amistad con Dios. Y esto nos capacita para poder relacionarnos de manera sana con los demás, sin egoísmo, sin mezquindad, una relación sincera. Si no te puedes relacionar en una relación de amistad sincera con Dios, nunca jamás lo vas a poder lograr con los demás. En tercer lugar, convierte en un medio eficaz para poder ayudar a otro no hay nada más poderoso no hay nada más efectivo para poder ayudar a otro que una vida de oración en cuarto lugar nos permite vivir en libertad y por último nos conduce por una vida experimentando en todo momento en cualquier circunstancia la paz de dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 7, dice el Señor, mi paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. La paz de Dios es duradera, es eterna. Nos da la fortaleza y la seguridad. Por último, a lo mejor en estos momentos estás experimentando la palabra del salmista que dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga. Pesa mucho para mí. El Señor te dice en estos momentos, echa tu carga sobre mí y yo te sustentaré. No te dejaré para siempre caído porque mi justicia te ha alcanzado. Ven a ese encuentro con Dios. Te invito personalmente a que vengas a través de su amado Hijo a su presencia. a ese lugar de oración. Es el lugar donde puedes experimentar la paz de Dios. ese lugar que representa un estado del alma. Es el único lugar de la creación donde te encuentras. Donde hay un encuentro personal de la creación con su Creador. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 65, dice, Y dijo, Por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Hoy el Señor Jesucristo está llamando a tu vida, apreciado amigo y apreciado hermano que me estás escuchando. Nadie puede hacer esta invitación si no viene de Dios. Y Jesús te está diciendo en estos momentos, ven a la presencia del Señor. Ven a rendirte a su presencia. No sé qué situación tú puedas estar viviendo. No sé qué problema puedes estar enfrentando en estos momentos, no sé en qué condición está tu vida. A lo mejor siente que ya no hay esperanza para ti. A lo mejor piensas que ya eh, eres considerado un criminal, un ladrón, una prostituta. No hay esperanza para ti, está diciendo en tu mente, pero Dios te quiere decir en estos momentos que no importa la condición que tú tengas, que a Dios no le interesa, lo externo de tu vida lo a Dios le importa es tu corazón. Abre tu corazón al Señor y el Señor que puedes hacer con esto que ya no sirve para nada. Pero si tu palabra dice que tú lo puedes reconstruir, que tú lo puedes sanar, que tú lo puedes salvar, Señor. Entonces vengo a entregártelo a ti. Entra al lugar del alfarero. Para que sea trabajado como el barro tu corazón. Y déjame decirte algo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. reconócelo como tu Señor y Salvador. Y cuando salgas del lugar del alfarero saldrá restaurado a una nueva vida llena de tantas cosas pero en especial en primer lugar contarás con el consejo de dios en los momentos de angustia en segundo lugar tendrás un amigo fiel y que te permitirá tener relaciones sanas con los demás en tercer lugar podrás ayudar a otro por el testimonio por la palabra que dios ha hecho en ti a través de la oración en cuarto lugar Vivirás en libertad en medio de guerras, en medio de dificultades y por último experimentarás lo más hermoso que puede experimentar un ser humano, la paz en medio de la tormenta. Que el Señor te bendiga y recuérdate que en estos momentos, a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, hay esperanza en Cristo Jesús.